0: Bueno, estamos continuando con nuestra serie Salmos 23 y hemos llegado a la segunda parte del cuarto versículo que dice así Tu vara de pastor me reconforta Recordemos que estamos viendo este Salmos desde la perspectiva de una oveja hacia su pastor Pero no estoy hablando de una oveja de iglesia, estoy hablando de una oveja de campo, del animalito Hacia su pastor Y esa oveja está diciendo que cuando ve la vara del pastor, eso lo reconforta pero la versión reina Valera antigua lo dice de una manera que me gusta más. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Por qué me gusta más esta versión? Porque ya no está hablando solamente de vara, sino está hablando de vara y callado. Está hablando de dos herramientas que cuando miramos el original es más precisa la traducción. Son dos herramientas completamente diferentes, no son la misma. Ahora, la, la versión que más me gusta es Dios habla hoy y dice... Tu vara y tu, bastón, y tu bastón me inspiran confianza. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Ahora, ¿por qué miramos varios versículos? Digamos varias versiones. Cuando tú vas a estudiar la Biblia, es bueno que tú estés mirando diferentes versiones porque cada una de ellas son traducciones que miraron el original y lo tradujeron. Lo que pasa es que el idioma va cambiando. El significado de no, no cambia, pero el idioma sí cambia. A lo que me refiero es que anteriormente, por ejemplo, coche era un qué? Un carro. Hoy en día a ti te dicen trae el coche y tú qué, tú qué entiendes? El de, el de los niños, eso ya cambió. Entonces si tú vas a mirar una versión antigua, el coche ya cambió el significado, la palabra ya ha Cambiado. Entonces por esa razón es bueno ir a mirar diferentes versiones para entender bien qué es lo que la palabra quiere decir. Y como te decía, me gusta mucho como lo explica Dios habla hoy, porque dice tu vara y tu bastón, bastón me inspiran confianza. Está hablando de dos instrumentos, tanto de la vara como del bastón. Acá está presentando justamente dos de las herramientas que son propias de un pastor, que son indispensables para su labor. Y también lo que eso produce justamente en las ovejas. Aún en los tiempos de hoy, con toda la tecnología existente, se logra ver cómo los pastores usan estas herramientas. Andan con un bastón en la mano y con un rifle en el hombro. El rifle, lógicamente, ya por la tecnología ha cambiado, pero antiguamente era la vara. La vara era como el rifle hoy en día. Y todo pastor de ovejas, desde el momento en que su padre lo empezaba a involucrar en el cuidado del rebaño, él salía a escoger lo que sería su vara y su bastón. Y escogerlo no era una decisión que se tomaba a la ligera, porque la vara y el bastón representaban una especie de orgullo para el pastor. Así que él iba y buscaba el tallo de un árbol pequeño y empezaba a tallarlo con paciencia hasta que lograba que se ajustara a su mano, a su estatura y a su fuerza. En el caso de la vara, que es justamente del que voy a estar hablando hoy, dentro de ocho días vamos a hablar del bastón. Después de haberlo tallado, eso sería digamos lo que sería la vara, el pastor pasaba largas horas practicando lanzarlo a gran velocidad y con gran puntería porque la vara se convertiría en el arma de protección que el pastor iba a llevar a todo lugar. Ahora, en las zonas de pastoreo es común ver a los jóvenes pastores competir justamente con la vara, para ver cuál es el que tiene más puntería y el que logra lanzarla desde una mayor distancia. Así que la habilidad que llega a desarrollar un pastor con respecto a su vara es impresionante. Se convierte en una extensión de su mana. Se convierte en un arma que es letal contra todo enemigo que quiera atacarlo a él o a su rebaño. Así que por eso justamente la palabra nos dice, tu vara me inspira confianza. En otras palabras, cuando la oveja tiene miedo o ve que de pronto puede venir algún depredador y se voltea y ve al pastor con la vara en mano, en ese momento dice como, ah, él está armado, él me está protegiendo. Yo creo que es lo que tú y yo estaríamos o sentiríamos si de pronto vemos que hay algún movimiento y de pronto vemos que llega el policía con su revólver, uno dice como, todo va a estar bien. Ahora, si el policía llega sin revólver y en ese momento llega más bien en chanclas y hay peligro, ¿tú qué dirías? Oiga, ¿dónde está el revólver? O sea, el hecho de que el policía esté armado a ti te hace sentir confiado contra cualquier ataque que pueda tener cualquier persona que quiera atentar contra ti. Y es por eso que todo esto inspira una confianza en la oveja. Pero hay cuatro razones por las cuales, cuando la oveja mira al pastor con su vara, se siente confiada, que es justamente los cuatro puntos que vamos a estar viendo en el día de hoy. Amén. El número uno es, es un recordatorio del poder, la fuerza y la autoridad del pastor para la protección de su rebaño. Es un recordatorio del poder, la fuerza y la autoridad del pastor para la protección de su rebaño. En otras palabras, cuando la oveja ve al pastor con su vara, eso le recuerda que su pastor tiene poder, fuerza y autoridad para protegerla. Pero no haya lejos, es lo que tú sientes cuando tú ves también a una policía o no. Y tú lo ves con su pistola. Esa pistola representa el hecho que lo puede hacer. Tú dices, ahí, ahí hay autoridad ahí hay poder y ahí hay fuerza, ¿para qué? para protegernos ahora eso si sí tú haces lo correcto lógicamente que una persona que quiera hacer lo malo todo esto le representa más bien un peligro pero la vara representa todo esto representa el poder, la fuerza y la autoridad da la capacidad de protección para que de esa manera el pastor sea efectivo en el cuidado de sus ovejas y nos damos cuenta que cuando Dios llama a Moisés, lo que Moisés hizo fue estar preocupado justamente porque de pronto no le fueron a hacer caso ni el faraón ni el pueblo. En otras palabras, le preocupaba no tener autoridad y poder y fuerza para poder brindar la protección al pueblo y guiarlo hacia la libertad. ¿Y por qué le dio esa preocupación? Porque Moisés ya antes había intentado libertar al pueblo de Israel. Él había llegado a protegerlos de los egipcios, y conocemos la historia, él salió y se dio cuenta que había un egipcio que estaba pegándole a un hebreo, entonces él atacó al egipcio, lo mató y lo enterró en la arena. Y en ese momento trató de usar su poder, su autoridad y su fuerza para traer protección. Pero resulta que al otro día vio a dos hebreos peleándose entre sí, y cuando él dijo, hey, no peleen, en ese momento cogió y le dijo, ¿y usted quién es? ¿Quién le dio autoridad sobre nosotros? ¿O es que me va a matar como mató al egipcio? Y en ese momento Moisés tuvo miedo y tuvo que huir, porque el faraón quería matarlo por lo que él había hecho. Todo eso evidenció que cuando él intentó libertar al pueblo la primera vez, él lo trató de hacer, pero el mismo pueblo le recordó, usted no tiene autoridad, usted no tiene poder, usted no tiene fuerza. Y por esa razón él se vio frustrado y no logró hacer lo que quería hacer. Así que cuando Dios lo vuelve a llamar y le dice, mira, quiero que vayas al pueblo de Israel, que seas su pastor y ellos van a ser tus ovejas. Él llega y dice, un momentico, pero qué pasa si no me hacen caso? Qué pasa si no tengo autoridad? Qué pasa si no tengo poder? Qué pasa si no tengo fuerza para poder pastorearlos? Ya van entendiendo? Y entonces nos dice la palabra en Éxodo capítulo 4, 1 y 2. Dice Moisés volvió a preguntar. ¿Y qué hago si no me creen y me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor? ¿No se te ha parecido? Traduciéndolo a lo que estoy diciendo. ¿Qué pasa si no, te, es que no tengo autoridad? Yo una vez lo intenté y no tengo autoridad. Entonces dice en el versículo 2. ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Y en ese momento Moisés miró y dijo. ¿Qué tengo? Una vara. ¿Ven la diferencia? Antes no tenía la vara. Ahora sí tenía la vara. La vara representaba la autoridad dada por Dios. El poder dado por Dios. La fuerza que Dios daba. Porque cuando a ti te dan autoridad, te dan poder y te da fuerza. ¿Quién? El que te dio la autoridad. Si a ti te meten en la policía y te dicen a partir de ese momento usted va a ser policía. Le damos a autoridad. Después de eso, para esa autoridad, ¿qué te dan a ti? Una pistola y te dan una placa. Y todo eso representa justamente, como tienes autoridad, ahora tienes fuerza, tienes poder justamente para llevarlo a cabo. Y Dios dijo, no solamente te estoy dando la autoridad, te estoy dando la vara que representa toda esa autoridad para que tú puedas salir. Y en esta oportunidad, si sí vas a ser efectivo. La vara fue la herramienta que Moisés usó para hacer milagros. Justamente con la vara... Fue que él desataba todas las plagas. Con la vara, él cogió y la convirtió en culebra. Con la vara, él cogió y convirtió el agua del Nilo en sangre. Con la vara, él desataba plagas. Con la vara, él cogió y abrió los mares en dos. Y todo esto estaba justamente para convencer al faraón de que Dios había enviado a Moisés y que por eso lo respaldaba pero también para tranquilizar al pueblo, que éste se sintiera seguro y confiado y de esa manera se dejaran guiar. Cuando el pueblo veía que venía algo contra ellos a amenazarlos y salía Moisés y usaba su vara y esta vara venía con milagros, prodigios, con poder y con autoridad, ellos en ese momento, ¿cómo se sentían? Confiados. Como dice la oveja de Salmos 23, tu vara me hace sentir confiado. Es justamente el poder y la autoridad dada por Dios para protección nuestra lo que a nosotros nos permite sentirnos confiados. En Romanos 13 nos dice que toda autoridad viene de Dios y que viene justamente para impartir justicia. ¿Qué es impartir justicia? Corregir el mal y convertirlo en bien. Amén. Para poner orden, para castigar al malvado y para proteger al débil. La autoridad no tiene el propósito de dañar, sino de cuidar. Y toda autoridad viene de Dios. Eso quiere decir que toda persona que tiene autoridad la tiene porque Dios se la dio. Y que se la dio con el propósito de cuidar, nunca de dañar a nadie. Y el mejor ejemplo que nosotros podemos encontrar de esto es con respecto a nuestros hijos. Dios nos dio autoridad con nuestros hijos para que nosotros los podamos cuidar. Porque si nosotros no tuviéramos autoridad sobre nuestros hijos, no los podríamos cuidar. Algo que pasa por ejemplo en el caso de Natán Que Natán es mucho más activo que Abel Nos ha requerido un mayor esfuerzo En todo lo que es su crianza Porque Abel es como si ya hubiera nacido con el carácter de Cristo Pero Natán no Natán es, no es, 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 es con lo que nosotros estamos entrenando Para poder entrenarlos a ustedes Amén ¿Mm? Es nuestro campo de práctica ¿no? Es nuestro doyo. ¿Si ¿Sí saben los seguidores de karate o no? ¿Mm? Bueno los que no Oh, no, no entienden el chiste Amén. pero lo que pasa es que no tan desde chiquito le ha encantado correr le ha encantado correr todo el tiempo uno lo ve corriendo entonces nosotros ir al mol era terrible porque uno se bajaba y si uno descuidaba un momentico de pronto ya, ya no estaba después de correr iba a ser dentro de las dentro de la ropa entonces quedaba uno por horas Natán, Natán, Natán No asustado, se le ha pasado cuando los niños están chiquitos y se les desaparecen que uno le dan esos paros cardíacos hasta que uno los encuentra bueno, constantemente, Natán, si yo llego a tener algún problema de corazón, fue a causa de Natán. ¿eh? Y todo el tiempo lo hacía, entonces había un momento en el que era peligroso, por ejemplo, cuando nos bajamos del carro, él salía corriendo porque podía venir un carro. Entonces había lo que yo le decía a él, mira Natán, corre, pero apenas tú me oyes a mí decir stop, sin importar dónde estemos, tú tienes que frenar y quedarte quieto. Y así ocurre, Natán sale corriendo, pero si yo grito stop, en ese momento él se queda quieto. Y eso permite que si viene en un carro, yo grito stop, él se queda quieto y él está protegido. Pero el hecho de que yo tenga autoridad y que él obedezca la autoridad, me permite a mí protegerlo. Si yo gritara stop y él no me hiciera caso, ¿podría yo protegerlo? No. La autoridad nos es dado a las autoridades justamente para proteger a aquellos a quienes Dios nos ha confiado. Y vuelvo y repito, un gran ejemplo de eso es con nuestros hijos. Dios nos ha dado autoridad porque sin autoridad no podríamos darle orden, no podríamos impartir justicia, no podríamos frenar su mal, no podríamos protegerlos. Pero eso también nos muestra que alguien que se revela contra una autoridad y que la resiste es una persona que no se deja cuidar de Dios. Cuando tú te revelas contra las autoridades que Dios ha establecido, tú no te estás dejando cuidar por Dios. Ahora tú podrías decir, no, pero es que hay malas autoridades. O hay autoridades malas, que creo que está mejor dicho. ¿Sí? Hay personas malvadas en todos lados. Hay personas malvadas en todos lados. ¿O no es así? ¿Tú no crees que hay pastores malvados? Claro que hay pastores malvados. ¿Hay profesores malvados? Hay profesores malvados. ¿Hay policías malvados? Hay policías malvados. Pero eso quiere decir que todos los pastores son malvados, que todos los policías son malvados, que todos los profesores son malvados. no. Eso simplemente quiere decir que hay personas malas en todo lugar Entre los, Dentro de los doce apóstoles había un malvado Eso sí hacía malvado a los otros once Pero mira cómo somos nosotros Vemos a un malvado y tendemos a generalizar ¿Mm? Menos mal que Jesús no es como nosotros Porque si no le hubiera dicho a todos los once Todos ustedes son traicioneros Y no hubiéramos quedado en iglesia él dijo, no, 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 ustedes uno es un diablo, yo lo sé, uno es un diablo, el resto no son diablos. Y es algo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. El hecho de que un malvado esté infiltrado, donde hay varios buenos, no convierte el grupo en todos, los, en, todos en malos. Entonces, ¿hay autoridades malvadas? Sí, hay personas malvadas en todos los lugares, pero una persona malvada no puede cegarnos a resistir todas las autoridades. Hace unos meses atrás ocurrió este caso de George Floyd. Terrible, ¿no? El video, a uno le cuesta trabajo terminar de verlo. Le dan ganas a uno como de meterse en el video y de coger a palo a ese policía, ¿o no? Porque el hombre rogando, le quíteme, y sin importar quién fuera. Le rogaba y le decía, no puedo respirar, no puedo respirar. Y esto lo presiona hasta que le quita la vida. Pero si nosotros vamos a mirar esto de una manera objetiva, no fue un policía matando a un negro. No, no fue un policía matando a un negro, no, fue un hombre malvado que era policía matando a otro hombre, que era negro. Pero nosotros no podemos en este momento creer que todos los policías mataron a todos los negros, que es lo que nos quieren hacer creer. Para que en este momento digamos, vivimos en un país racista y todos los policías son malos, quítenle los fondos a la policía. ¿Y qué? Si se meten los ladrones, llamamos a Batman. ¿Qué susto o no? Cuando dicen, no, vamos a quitarle los fondos a la policía, yo digo, un momentico, denles más fondos. Porque imagínate, se te mete alguien en la casa y tú llamas y no, no pudieron contratar el número de policía. No, no tenemos personal para mandarle. ¿Mm? O bueno, ya va caminando porque es que no hay para gasolina. ¿Mm? No podemos en ese momento, el mundo quiere generalizar. Que porque un hombre malvado era policía, creamos que todos los policías son malos. Y que porque mataron a un negro, entonces vivimos en un país racista. Eso es una mentira, tú y yo no vivimos en un país racista. Acabamos de salir de dos periodos presidenciales de un, de, de un presidente negro. O sea, si la mayoría escogió a un presidente de raza negra para que nosotros nos liderara, ¿cómo va a ser un país racista? Cuando tú y yo somos latinos... Y hemos podido salir adelante. Este es un país donde el que lucha y le mete fuerte, logra salir adelante. Ahora que los vagos le echan la culpa a otro mano de bobadas, por eso es que no están avanzando, porque siempre están culpando en otros lo que ellos no están haciendo. Pero hoy digo, nosotros no podemos en ese momento, porque alguien obra mal o porque una autoridad obra mal, rebelarnos contra todas las autoridades porque lastimosamente si nosotros nos rebelamos contra las autoridades no nos estamos dejando cuidar por Dios toda autoridad se establecida por Dios para a través de esas autoridades protegernos y resistir y acabar con las autoridades es desprotegernos y es justamente lo que el diablo quiere el diablo quiere acabar con todas las autoridades porque entonces acaba con todo lo que nos da protección a nosotros Dios usa las autoridades para protegernos y si tú te rebelas de todas las autoridades, entonces Dios no te va a pro poder proteger. La rebeldía contra las autoridades te expone a ser presa fácil del enemigo. Y hay personas acá que porque tuvieron en el pasado una mala experiencia con una autoridad, han hecho el voto interno de jamás me va a volver a dejar mandar. A mí no me van a volver a mandar. Todo en adelante me mando solo. Yo no volveré a obedecer a nadie. Y lo único que están haciendo es exponerse al diablo. ¿Tuviste una mala experiencia en el pasado? Perdona, pasa la página y vuélvete a someter a las autoridades que Dios te ha dado. Déjate proteger. Porque más peligroso que exponerte a una autoridad malvada es rebelarte de todas las autoridades correctas. <coughs> ¿Lo estás entendiendo? Personas que salieron de un mal matrimonio. Y que tuvieron una mala experiencia en el, en el matrimonio anterior. Y entonces entran con dolores al nuevo matrimonio y se preguntan por qué están destruyéndolo igual que el anterior. Cierra capítulos, muévete y vuélvete a exponer. Y si te vuelven a fallar, cierras capítulo te mueves y te vuelves a exponer. El día que tú te dejas de exponer, ese día te estás enterrando a ti mismo. Tú no puedes traer lo malo de una autoridad pasada Y pasarle esa cuenta de cobro A la nueva relación que tú estás viviendo Tú tienes que aprender a cerrar capítulos Y el orden bíblico es que Dios usa las autoridades para protegernos Así que déjate proteger Amén Punto número dos ¿Por qué le da confianza a la oveja? Porque es usada para el bienestar de las ovejas ah, Es usada para nuestro bienestar O sea para disciplinarnos la vara es usada también para impartir disciplina a las ovejas pero recuerda que la disciplina es amor y es cuidado y que el ser disciplinados es ser cuidados, es ser amados y es ser guiados de hecho para lo que más se usa la vara es para que el pastor discipline a las ovejas descarriadas. es para lo que más lo usa si él va a ponerle un puntico a todos los usos de la vara, a lo que más los haría al final sería para haber disciplinado toda oveja descarriada. Y cada vez que un pastor ve que de pronto una oveja empieza a apartarse del resto del rebaño y empieza a acercarse a una planta venenosa o a cualquier peligro, en ese momento él toma su vara y la lanza a gran velocidad, impactando la oveja y haciéndola ir de vuelta nuevamente al rebaño. Ahora sé que algunos ahorita están pensando, ay pobrecita la oveja, uy no, se sí, pastor, está muy duro. ¿Quieres saber qué es duro? Duro es de lo que la está salvando, duro es de lo que la está salvando. Y todo el que piensa en eso, que cree que la disciplina es mala, es porque no entiende lo que lo, o sea, a lo que se expone alguien, ya sea oveja, un niño o tú, al no ser disciplinado. Si la disciplina te parece duro, no sabes de lo que la disciplina te está salvando. Es muchísimo más duro. La oveja puede o ganarse un palazo o morir porque se comió una mata venenosa. ¿Qué crees que es peor? Entonces, por esa razón, como el pastor ama las ovejas y sabe que a punta de esa matica no... ¡Pau, pau! La oveja no va a aprender. En ese momento coge el palo y piensa... Son tan tercas como nosotros los humanos y... Se la lanza. Y después de un palazo, mira, si a ti no te asusta la mata, te asusta el palazo. ¿Entiendes? Que eso es lo que nosotros necesitamos, porque muchas veces no son las consecuencias las que nos asustan, sino la disciplina por nosotros acercarnos a lo malo. Y es justamente lo que hace. Ahora, no desprecies la disciplina, porque vuelvo y te digo, si te parece duro, la disciplina te parece dura, es porque no estás viendo de lo que te salva. La palabra nos dice en Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12, dice Hijo mío, no despreces la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Amén. ¿Alguna vez tuviste algún amigo al que los papás lo dejaban hacer de todo? Si no tuviste, eras tú. No lo tenía. Yo recuerdo un amigo, no, 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 no voy a exagerar. Yo recuerdo una vez un amigo, 11 años, que llegó al colegio diciendo: No, mi papá me enseñó a manejar. Y yo me imaginaba que lo había puesto en las piernas y le dejó manejar el timón. Y, y nos invitó a su casa, de hecho, nos invitó a su casa. Vamos a mi casa para que le muestre cómo mi papá nos, me enseñó a, a manejar. Entonces, pues, y pronto llega el papá, él va entrando y el papá le dice: Ah, viniste por las llaves del carro ya, ¿no? Y él todo, sí, papá, le entregó las llaves del carro. Salió, se montó en el asiento Puso un montón de cojines que lo sacó de la sala Porque no le alcanzaba Montense Y nos fuimos todos en el carro con él Y yo recuerdo que yo a los 11 años Yo ni siquiera pensaba en qué machera de papá Yo a los 11 años decía ¡Qué irresponsabilidad tan berraca! Perdón, del verbo, del, del griego ¿no? A esa edad Yo decía, ¿qué clase de papá es este? ¿Y sabes qué? Yo sentía que esos papás no amaban a ese niño yo no sentía lo que yo en ese momento como yo lo percibía no era como que tal como lo aman yo decía no lo aman, no lo cuidan porque yo lograba ver cómo permitían que él se expusiera a peligros y si permitían que se expusiera a peligros es porque no tenían la menor intención de cuidarlo y de protegerlo la disciplina nos hace sentir amados, porque la disciplina es amor, y lo dice la palabra, no despreces la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a un hijo querido, nada más al querido, al que no es querido no se le corrige, no se le disciplina, ahora que no es agradable, no, no es agradable, no se siente, nadie dice, ay venga disciplíneme, ese no es el plan del día de hecho, Hebreos 12:11 dice, sí, ciertamente, ninguna disciplina, diga ninguna disciplina. Esto me influye el pau pau, la varita, ir al gimnasio, la dieta, todo tipo de disciplina. Dice, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. En el momento la disciplina es cansona, es dolorosa, es penosa, pero después lo que produce vale la pena. Cuando usted va al gimnasio y se está matando, usted no está como, uy, qué rico esto, ¿no? Cuando usted le dice no al chicharrón y sí a la ensalada, usted no dice, ay, es que quién inventó la ensalada. No, usted está por dentro siendo probado su cristianismo o no. ¿Mm? En ese momento es penoso Pero después cuando llega el día de playa Y usted puede salir con su six pack Mientras que sale el gordito con su pack Usted dice, hoy oh, produjo un, un fruto de justicia no? ¿Mm? Uno lo ve José, José entró a una dieta, que es la dieta keto Y fuimos hace ocho días a, a, a la playa Oiga, y después de 15 días Uno pudo darse cuenta como él perdió 15 días Y yo le preguntaba, ¿Pero, pero, pero, pero por lo menos ahorraste plata o algo, me dice, no, es más costosa y yo. Mm. Pero bueno, que eso no te haga huir de la disciplina. Mira, la disciplina no tiene nada que ver con un castigo. La disciplina es corrección. Corrección es, tú vas por el mal camino, se te corrige para que aprendas a tomar el camino correcto. El castigo se enfoca en el pasado, la disciplina se enfoca en discipular hacia el futuro. ¿Por qué digo que no es castigo? Porque Jesús ya pagó por todos nuestros pecados. En Jesús no hay condenación. Ahora, ¿qué es condenación? Cuando hay un juicio, ¿m? se le está culpando a una persona un delito, al final del juicio hay un veredicto y hay una condena. El veredicto es culpable. La condena es 15 años de prisión. Con Jesús nosotros tenemos veredicto, pero no condena. ¿M? Nos mira y dice, pecador. Mira a David y dice, pecador. Pero van y miran la condena y dice no, no hay condena, Jesús ya pagó. Entonces en Jesús no hay castigo, pero si hay disciplina, es un, te estás yendo por el camino que produce muerte, entonces te voy a hacer una corrección que va a ser dolorosa y penosa, pero que te va a enseñar a tomar el camino de vida. En eso consiste la disciplina. Disciplina es enseñar el camino correcto, es salvarnos de la muerte. ahora nosotros como padres... Tenemos la responsabilidad de disciplinar a nuestros hijos. Ahora, si tú no tienes hijos, bueno, Dios te va a disciplinar a ti como un hijo. Entonces, tómalo de esa manera, recibe la palabra de esta manera. Ahora, Proverbios, capítulo 23, versículo 3 al 14, dice: no dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. ¿Cómo dice el Señor, que debe ser la disciplina con azotes. Para aquellos que son de la filosofía de que a los niños no se les puede pegar. Por eso hoy en día vemos a tantas personas que no respetan a sus padres y a tanto criminal. Porque no me importa lo que el último psicólogo diga. Si Dios dice que la disciplina tiene que ser con varita, es porque tiene que ser con varita. Yo no voy al mundo a corroborar si Dios dice la verdad. No, 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 no. Yo voy a Dios a corroborar si el mundo me está engañando o está diciendo la verdad. Entonces esa gente que dice, "No, yo sé que la Biblia dice eso, pero el otro vi un documental de gente de Harvard. Al niño se le pega y se le crece un trauma, algo se le muere dentro del cerebro." Yo cogí y digo, "Mire, Harvard son inteligentes, pero son a manos de burros cuando los comparamos con Dios." Porque es que Dios diseñó la disciplina es buena, Sí, es indispensable. Y de hecho, dice: No dejes de disciplinar al joven que de unos cuantos azotes no se morirá. Da él de unos buenos azotes, de hecho, como que lo motivan a uno. Como, déle ese buen azote, ¿no? <risa> eh, o sea, uno es como, como, señor, sí, ángale, ángale, que esa vaina no se va a morir, ¿no? Y dice: Y así los librarás del sepulcro. Eso quiere decir que la disciplina no mata. No darla, sí mata. Ajá ¿Tú quieres que tu hijo muera? No, pero Tati ya está muy grande para la disciplina, por favor. Está mirando el papá, ah, va a estrenar hoy Correa. No, no. Otra, otra versión no dice para salvarlo del sepulcro, sino dice para salvarlo del infierno. Ahora, ¿Tú quieres que tu hijo vaya al infierno? Yo no quiero que el mío, yo, que el mío vaya al infierno, ninguno de los dos. Entonces, por eso yo los disciplino. Porque yo los quiero salvar del sepulcro, porque yo los quiero salvar del infierno. Y aunque unos digan como que, ay, no, es que eso es muy sádico, darle a los hijos varita, yo digo, no, ¿sabes qué es más sádico? Mandarlos al infierno, mandarlos a la cárcel, mandarlos al sepulcro, eso sí es sádico. Nada más tú y yo somos de la generación de la correa, de la chancla, y acá estamos o no. Bueno, uno nunca recuerda una disciplina que uno se merecía y que se le hubieran dado ya fuera con chancla, ya fuera con, con correa uno no la recuerda como un abuso contra uno o no uno que dice me la gané eso es lo que uno sentía no uno no piensa en este momento recuerdo esa vez que insulté a mi mamá y le escupí en la cara y ella me dio un correazo tú no lo recuerdas, tú en ese momento le dices como que mmm, bien merecido ese correazo por lo que hice no la percibe uno como una agresión Nuestros hijos no lo, no lo perciben como una agresión, lo perciben como una corrección. Se sienten protegidos en ese momento como la oveja. Miran la vara que los corrige y se sienten confiados. Pero cuando se voltean y ven a un papá que no tiene vara, que no está dispuesto a disciplinar, no se sienten confiados, se sienten que expuestos. Disciplinar a nuestros hijos es llevarlos a la salvación, es salvarlos. A que no sean niños malvados. Porque un niño malvado recibe varita, un adulto malvado va a la cárcel. Y yo cuando, cuando disciplino a mis hijos, yo, yo les enseño, yo les digo, mira, esto lo hago porque si tú de adulto haces esto, te vas para la cárcel, yo no quiero que tú vayas a la cárcel. Y les explico cómo mi responsabilidad como padre es purgar el mal que hay dentro de ellos. De hecho, yo le digo, sobre todo lo digo con Natán, porque ya saben que Abel tiene este tema de que tiene el carácter de Cristo. Entonces, le digo, Natán, ¿tú quieres hacer el mal? me dice no ¿tú quieres ser grosero con los papás? no digo ¿tú sabes por qué lo haces? no digo porque no eres tú es el mal que habita en ti y la palabra de Dios dice que la varita purga el mal lo saca Natán cuando te doy varita te estoy amando porque estoy sacando el mal de ti para que te puedas comportar bien lo recibe con amor de hecho la otra vez cogí me hizo una pregunta súper interesante muy profunda, de esas corchadoras, y me hizo Papá, si Thor y Loki son hermanos, ¿por qué Thor es juicioso y es bueno y Loki es malo? Superhéroes. Dos superhéroes, y uno es bueno y el otro es malo, pero son. Y yo quedé como. Y me dice: No, ya sé, ya sé. ¿Por qué a Thor si sí le dieron varita a Loki no? Y resolvió el enigma de Marvel la razón por la cual Loki creció malo. Pero acá lo curioso es cómo él identifica totalmente la varita como un acto bueno, como un acto de amor, como un acto de corrección. Y empieza a ver que alguien mal comportado dice: seguro no le dieron varita. Él ve a Loki y dijo a Loki no le dieron varita y ve a Thor haciendo lo correcto, ¿no? Digno con su martillo. Uf. Y dice, a este le dieron varita, mire lo correcto que es. De niño de 5 años logra identificarlo. Que la disciplina es amor. Ahora te voy a contar algo curioso. Un hijo que no es disciplinado es un hijo que crece aborreciendo a sus padres. ¿Cómo se ve? Es el que insulta a sus papás. Es el que le pega a sus papás. ¿Tú los has visto? Niños que pareciera que odiaran a sus papás Porque no son así con nadie más, son con sus papás así De hecho de pronto hasta en el colegio son súper bien comportados Pero es con sus papás, es como si tuvieran un odio a sus papás, los aborrecieran ¿Quieres saber por qué pasa? Porque un niño que no es disciplinado es un niño que se siente inseguro, expuesto al peligro Porque la misma mano que ama debe ser la misma mano que frena El niño, cuando tú le coges la mano, se siente seguro porque se siente amado. Pero cuando él se acerca a un peligro y esa mano lo frena para que él no vaya al peligro, se siente amado. Aunque vaya en contra de lo que él quería hacer, se siente amado y se sienta seguro. Pero cuando tú le tomas la mano para amarlo y él empieza a acercarse al peligro y tú, ay, no, no le va a decir nada para que me ame, no le va a decir nada para. Él está sintiendo, pero es que usted no me ama, no me ama, no me ama. Y una manera de reclamar ese amor es a través de aborrecer y es curioso porque este tipo de padres que lastimosamente han permitido que su relación con sus hijos vaya hasta allá empiezan a disciplinarlos menos creyendo que si los aman más y si los disciplinan menos van a frenar el aborrecimiento pero lo único que hacen es complicarlo porque un hijo se siente completamente amado cuando es disciplinado cuando se le enseña el camino correcto, cuando se le salva salve ir al infierno, cuando se siente protegido del mal y de la muerte. La otra vez llegó una pareja con su hijo y entonces ella contaba, es que mi hijo es como si me odiara, me insulta, me trata supremamente mal. Y está con el esposo. Y entonces yo cogí y, y le dije, sí, inmediatamente lo supe, yo le dije, tú, tú no lo disciplinas a él. Y Jacob dijo, no, no, ¿cómo se te ocurre que lo va a disciplinar? Si lo disciplinara, me aborrecería más. Yo trato es con amor ganármelo. No que tú estás provocando que Él te aborrezca porque Él no se siente amado si no nos sentimos disciplinados no nos sentimos amados el amor y la disciplina tienen que ir de la mano y nos sentimos amados por Dios porque Dios nos disciplina porque si vamos por el camino incorrecto sentimos como el Señor nos da varita y nos dice por ahí no, por el otro lado porque Dios nos ama nos disciplina, porque Dios quiere salvarnos de la muerte del infierno, porque Dios quiere purgar el mal que hay en nosotros y por eso nos sentimos confiados con él. No menosprecies la disciplina de Dios, porque Dios disciplina a los que ama y si te ama te va a disciplinar. Eso quiere decir que si insistes en el camino del mal va a venir el golpe, porque te ama. No, pero qué golpe tan duro. Más duro de lo que Dios estaba salvando. Amén. Punto número tres. Es usada para contar y examinar las ovejas. La varita es usada para contar y examinar las ovejas. El pastor también hace uso de su vara justamente para pasar las ovejas por debajo. Para poder ver la piel, lo que se esconde debajo de la lana porque es en la piel donde se manifiestan las enfermedades, los golpes y los defectos. De hecho, en una exposición de ovejas, una oveja con toda su lana puede parecer perfecta. Y es por eso que el juez de la exposición toma una vara y empieza a bajar completamente la lana para ver cuál es el estado de la piel, para que en ese momento se logre ver lo que hay debajo, lo que está siendo tapado por la lana, el estado real de la oveja. Tu estado real no es lo que muestra tu lana, es lo que evidencia tu piel. Pero nuestra lana tapa nuestra piel. Ahora, la lana sabemos que es el yo, es el egoísmo, es el estar centrado en nosotros. Y por eso Dios tiene que quitar todo eso para ver cuál es el estado de nosotros. Ahora, Éxodo capítulo 20, versículo 37 dice, Así como el pastor selecciona sus ovejas, también yo los haré pasar a ustedes bajo mi vara y los seleccionaré para que formen parte de la alianza. Esta es una parábola usada justamente para decir cómo Dios a nosotros nos va a examinar. Para exponer lo que hay en nuestro corazón. Que nadie más está viendo, pero que Dios ve. Dios lo expone. ¿Lo expone para qué? Para lidiar, para arreglar. Para que aquello que está mal en tu corazón, al ser expuesto, Dios lo pueda corregir. Pero también Dios saca a la luz algo. Nuestros pecados escondidos. Porque nuestros pecados escondidos nos matan. Pecado no confesado es pecado no concluido, por lo tanto te está matando. Y aunque tú digas nadie se ha dado cuenta, te está matando a ti, porque tú puedes engañar a las personas, pero no puedes engañar las cosechas. Lo que tú cosechas va a ser el resultado de lo que tú has sembrado. La palabra dice en Salmos 139, 139.23, examíname oh Dios y sondea mi corazón ponme a prueba y sondea mis pensamientos acá el salmista que es David entiende cómo la lana esconde el verdadero estado de las ovejas en este caso de él o de nosotros y que aunque aparentemente podamos estar bien ¿m? si estamos mal nos estamos engañando a nosotros estamos engañando a otros pero nos estamos matando a nosotros Tú puedes engañar a otros, pero te estás matando a ti mismo. Y por esta razón David te entiende tanto que él escoge algo que es la transparencia. Que a veces es penosa. Ser transparente es desnudarnos y puede ser penoso. Pero aunque es incómodo, revela y nos permite caminar hacia la sanidad. Lucas 8.17 dice, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse. Ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Así que, mira, con esto entendemos que Dios todo lo saca a la luz. Que aquello que tú has podido ocultar y que nadie más sabe, Dios lo va a sacar a la luz. Y que o tú lo sacas a la luz con la confesión o Dios lo saca a la luz, punto. Lo que pasa es que Dios te da un tiempo para que tú escojas a quién y cómo decirlo. Pero cuando tú no aprovechas esa oportunidad, Dios dice, ok, ahora yo voy a escogir él. a quién y cómo lo digo. Y Él lo expone, Dios saca a la luz. Dios saca la luz que hay en nuestros corazones, Dios saca en la luz el pecado escondido por una razón, no para juicio sino para sanidad. Porque lo escondido nunca será sanado, lo expuesto es sanado por Dios. Así que lo que tú estás ocultando, que te está matando, Dios lo quiere solucionar. Y la forma como lo soluciona es pasando la vara para que se pueda ver lo que tú estás ocultando debajo de la lana. Una oveja se siente protegida cuando su, es pastor, cuando su pastor la examina, porque aunque sea penoso, lo está haciendo para su bien. Amén. Y cuarto y último punto, dice, la oveja se siente confiada porque es el arma con la que el pastor las protege de todo peligro. Sabemos que las ovejas son súper miedosas, pero seamos sinceros, tú y yo somos súper miedosos o no. Constantemente queremos cambios. Ay señor, yo quiero un cambio, yo quiero un cambio, yo quiero un cambio. Pero siempre que viene el cambio, ¿qué sentimos? Miedo. Todo lo nuevo nos produce miedo, miedo. Somos supremamente miedosos. Pero cuando nosotros vemos que nuestro pastor tiene su vara en la mano y que no la suelta, en ese momento nos sentimos protegidos. La vara en el pastor es el arma con la cual él va a lograr defender y disuadir cualquier cosa que quiera atacar a sus ovejas. El pastor usa la vara para alejar a los coyotes, a los lobos, a los pumas, a los osos, a las serpientes, a las suegras. El pastor jamás... jamás suelta su vara. No importa lo que él pueda estar haciendo, jamás suelta la vara. Él come y tiene la vara en la mano. Él se está vistiendo, él tiene la vara en la mano. Todo el tiempo tiene la vara en la mano y la tiene lista para responder a cualquier ataque, para proteger al rebaño. Dios quiere que sepas que él jamás suelta la vara. Que parte del caminar con Dios es que nosotros veamos cómo él usa la vara para protegernos de todo peligro y que porque él tiene la vara en la mano nosotros nos podemos sentir confiados. Cuando nosotros miramos la historia de David nos damos cuenta que David fue una persona que pasó por demasiados peligros, constantemente tuvo que enfrentar depredadores, que cuando no fue Goliat fue el rey Saúl que le tuvo celos por haber acabado con Goliat, que después entonces se fue a la región de los filisteos y todos los mismos filisteos lo querían atacar. Y entonces después se fue para, lo de los, para, 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 para la parte israelí y los mismos israelitas lo querían vender. Y todo, su, todo lo que fue su vida fue constantemente ser atacado. Y muchos de los salmos fue como que él diciendo tengo peligro, de o sea, tengo miedo de morir. El enemigo me tiene completamente rodeado. Sin embargo, a medida que él fue viviendo con Dios toda su vida, él logró entender que sin importar el peligro, Dios siempre lo libraba de todos. Y él logró crecer con la confianza de que Dios usaba la vara para protegerlo. Y por eso pudo decir lo que expresa en Salmos 56, cuando dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, Confío en Dios y hago su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Alguien que tantas veces se vio atacado por hombres, por ejércitos. Y que en varias oportunidades dijo que tenía miedo a morir. Porque el ejército que lo rodeaba era más fuerte que él. Pero después de ver cómo Dios en todas las oportunidades sacaba su vara y con esa vara barría a todos los enemigos David pudo concluir diciendo que puede hacerme un simple mortal tú con tu vara me defiendes y esa es la certeza que Dios quiere que nosotros tengamos que sin importar el enemigo que nos está atacando Dios está listo con su vara a no permitir que nosotros seamos tocados pero también vemos como Dios lo hizo con Israel cuando el Señor los saca de Egipto, parte de sacarlos de Egipto era ganarse la confianza de ellos. Porque tu fe crece cuando tú aprendes a confiar en Dios. Y cuando tú no confías en Dios, te va a costar trabajo tener fe. Pero cuando tú creces en esa confianza de que Dios es fiel, de que Él te protege, de que Él cumple, de que Él jamás te deja, jamás te abandona, en ese momento se hace fácil creer y tener fe. Y por eso parte del caminar de todo Hijo de Dios es ser pasado por peligros y ver cómo Dios saca su vara y nos defiende. Porque en ese momento crece esa confianza de saber que sin importar los ejércitos que nos rodean, Dios siempre nos protege y nos saca adelante. Y el Señor lo hace con el pueblo de Israel, los va a sacar. Y en ese momento enfrenta a Moisés y también está enfrentando a todo el pueblo a que Moisés tenga que decirle, hey, deja salir a mi pueblo. Pero mira que la palabra nos dice que el corazón del faraón era endurecido. ¿Por quién? Por Dios. O sea, en otras palabras, Dios hacía que el faraón dijera, no los quiero dejar salir. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Por lo que ocurría después. Porque después Moisés usando la vara de Dios, desataba plagas que venían contra el enemigo. Y en cada una de esas plagas que era desatada, la confianza del pueblo crecía para entender que si Dios había puesto su mirada en ellos, los había llamado mi pueblo, mi propiedad, no iba a permitir que nada los tocara. Y constantemente los enfrentaba a escenarios donde ellos se sentían expuestos y se volteaban y miraban a Dios y Dios sacaba su vara y con la vara los volvía a librar. Van a salir hacia la tierra prometida y de pronto se encuentran con un mar al frente, que no les permite pasar al otro lado. Pero se voltean y el ejército más numeroso, mejor armado, más peligroso de toda la tierra viene contra ellos con toda la intención de acabarlos. Y en ese momento se sienten con miedo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y Dios le habla a Moisés y le dice: ¿Qué haces ahí parado? Usa la vara, camina hacia el mar y ordénale al mar que se abran dos. Entonces pasan por el medio del mar como si estuvieran por tierra seca, para que después con esa misma vara Moisés dé otra orden y el mar se vuelva a cerrar, acabando con todos los enemigos. Para que al ellos ver esa vara. ¿Cómo estaba para protegerlos? Pudieran crecer en fe y en la confianza de que Dios los protegía. Cuando pelearon contra los amalecitas, que fue su primera batalla después de salir de Egipto, Moisés se hace en la parte más alta de la montaña y el pueblo de Israel está saliendo a enfrentar. Recordemos que eran esclavos que ahora estaban peleando por primera vez. Y entonces nos dice la palabra que cuando Moisés levantaba sus manos, la pelea se ponía a favor de los israelitas, pero que cuando la bajaba, entonces se ponía a favor de los amalecitas. Cuando él levantaba su mano, ¿qué tenía Moisés en ese momento en su mano? Aquello que él no podía soltar, porque Dios se lo había advertido. No sueltes tu bala, a donde quiera que vayas, tienes que llevar tu vara en tu mano. Cuando él levantaba la vara, el pueblo de Israel empezaba a ganar. Y se la bajaba, empezaba a perder. Entonces levanta la vara y entonces vienen dos de sus compañeros y empiezan a sostenerle las manos arriba. ¿Pero por qué Dios permitió que esto fuera así? Para que cuando el pueblo ganara supiera que no era su fuerza la que les había dado la victoria, sino la fuerza y el poder de Dios. La vara del Señor que estaba levantada para acabar con todos los enemigos. Para que ellos entendieran que su confianza y su paz no se encontraba en las circunstancias ni en ellos mismos, sino en Dios que pelea a favor de ellos. Todo esto lo hacía Dios para que estos entendieran que Él era su pastor y que jamás Él suelta su vara. Que es la vara la que los protegía. Para que cuando vieran un gran ejército no temieran. Porque entonces sabrían que Dios pelearía por ellos parte de nuestro caminar con Dios no consiste en no ser atacados por enemigos o que no veamos peligro o que no tengamos días malos no parte de nuestro caminar con Dios es que crezca nuestra fe nuestra confianza en él que logremos entender que él pelea por nosotros que él está con su vara listo a protegernos y que podrá atacarnos el diablo y todo el ejército de las tinieblas, pero que Dios saldrá a defendernos y que Satanás y todo ese ejército saldrá golpeado, porque Dios con su vara nos protegerá. Deja de creer que el caminar cristiano es acerca de que tus días sean perfectos. Deja de creer que el caminar cristiano es acerca de no tener problemas, de no ser perseguido, de no ser atacado. No tiene nada que ver con esto. El caminar cristiano tiene que ver con que independientemente sin importar lo que tú vivas en tu día a día Siempre vas a ver a tu pastor con su vara en la mano Brindándote ayuda, protegiéndote y librándote De todo lo que quiera acabar contigo Salmo 95.5 nos dice No temerás al terror de la noche Ni la flecha que vuela el día Ni la peste que acecha en las sombras Ni la plaga que destruye a mediodía Podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Salmos 23.4 nos dice... Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor, tu vara de pastor, tu vara de pastor me reconforta y que Dios te bendiga.